0: willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und mit ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster. Als Architektin und Stadtplanerin leite ich den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 29. September 2020 Herrn Markus Menzel als Gesprächspartner zu begrüßen. Herr Menzel, guten Tag.
1: Ja, hallo, Frau Förster.
0: Ja, schön, dass Sie zugeschaltet sind. Sie sind seit 2017 an der Technischen Hochschule Lübeck tätig als Professor für Soziologie der gebauten Umwelt. Und Sie haben ganz ausgiebige Praxiserfahrung gesammelt, zehn Jahre lang bei der Hafen City Hamburg GmbH tätig, verantwortlich für alle sozialen Entwicklungsprozesse rund um die Hafen City. Das heißt, Sie haben sich viele Jahre lang mit einem sehr großen Quartier im Werden beschäftigt und waren dort verantwortlich für Fragen der sozialen Entwicklung. Sie haben Beteiligungsprozesse mitinitiiert und gestaltet und sich, glaube ich, sehr intensiv mit Fragen der Mischung, der sozialen Mischung, auch der sozialen Infrastruktur beschäftigt. Wenn Sie heute auf diese Zeit zurückblicken, das ist nicht lange her, aber Sie blicken jetzt schon zurück, was haben Sie in dieser Zeit gelernt und was prägt Sie heute noch ganz besonders?
1: Ja, also es war natürlich eine außerordentlich interessante Zeit und das liegt vor allen Dingen darin, weil ich mich selbst in meinem Profil eben eigentlich immer an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis verstehe und auch die Stadtsoziologie eben als eine Disziplin verstehe, die nicht rein akademisch im Elfenbeinturm, ist, die eben auch Bezüge in die Praxis hat und dort mit hineinwirkt. Das war eben so ein Anwendungsfeld über zehn Jahre und das ist natürlich eine spannende Fragestellung, wenn so ein neuer Stadtteil entsteht der von der, in dem Fall der Hafencity, der städtischen Entwicklungsgesellschaft eben gemanagt wird. Wie baut man eigentlich Quartier auf? Also dieser soziale Quartiersaufbau in Neubauquartieren, das ist eine sehr, sehr interessante und herausfordernde Aufgabe. Und wir haben in den letzten Jahren dafür verschiedenste Antworten bekommen. Wenn wir nach Rieselfeld gehen zum Beispiel, wo es eben damals ja so war, dass da eben auch die Stadt sehr stark in der, das unterstützt hat, diesen Prozess, indem sie die Evangelische Hochschule dort beauftragt hatte, so ein Projekt, so ein kleines Kernprojekt, Kiosk hieß das, mit dem Bauwagen zu starten und dort dann eben so einen Anknüpfungspunkt zu haben und Quartier zu entwickeln. Es gibt andere Aktivitäten, die eben eher darauf setzen, dass man dann eben auch sowas wie eine Quartiersumlage dann erhebt und dort auf diese Weise dann eben so eine Koordinator für das Quartier finanziert. Da gibt es auch Beispiele für. Und in Hamburg, in der Hafen City, war es dann eben so gewesen, dass wir von der Hafen City Universität eine Studie gemacht hatten äh, zu der Hafen City, dem der wachsenden, langsam bezogenen Hafen City und dabei zu dem Punkt gekommen waren, dass eben gerade diese Schnittstelle zwischen den planten Akteuren und den im lokalen Kontext lebenden Akteuren, dass diese Schnittstelle dass sie intensiver bespielt werden muss und haben dann eben diese Stelle vorgeschlagen, die dann eben auch eingerichtet wurde und die ich dann eben auch ausgestaltet habe. Und was wirklich wichtige Erkenntnisse sind, ist einmal der Punkt natürlich, dass die Beteiligung, gerade bei, wenn es um Quartiersaufbau geht, niemals darauf reduziert werden kann, dass man irgendwelche Bürgerdialoge macht, irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen macht und seien sie noch so toll organisiert. Ähm, sondern dass es darauf ankommt, kontinuierliche Kommunikationsprozesse aufzubauen zwischen den planten Akteuren und äh, der lokalen Öffentlichkeit. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Da geht es ja nicht nur darum, dass die Leute beteiligt werden, sondern es geht darum, eine Bindung aufzubauen zu dem Ort, an dem sie leben. Also es geht darum, wie man Identifikation aufbauen kann. Das ist der erste wichtige Schritt. Dazu muss man natürlich viel Wissen vermitteln, damit Informationen füttern, was da passiert in dem Quartier, sie mitnehmen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss zweitens eben den Prozess des Vertrauensaufbaus hinbekommen. Das heißt, dass die lokale Öffentlichkeit wirklich ein Vertrauen hat, ernst genommen zu werden als Gesprächspartner für die planten Akteure. Und das geht nur, wenn man kontinuierlich kommuniziert mit der lokalen Öffentlichkeit. Es gibt einen dritten Punkt, den ich glaube, der sehr, sehr wichtig ist. Das ist dann der Punkt, dass man Aneignungsprozesse zulassen muss, also wirkliche Aneignung im Sinne von, von Teilhabe an der Quartiersgestaltung, sodass wirklich das Gefühl entsteht, wir entwickeln Quartier zusammen. Ja? Wir sind nicht nur diejenigen, die da eben wohnen jetzt, sondern wir entwickeln Quartier zusammen. Und das ist ein wichtiger Prozess. Und da kommt man dann zu dem nächsten Schritt, den vierten Punkt. Das ist eben der Punkt, wo es darum geht, Verantwortung auch zu übergeben an Akteure aus der lokalen Öffentlichkeit. Also das heißt, wir ziehen uns daraus jetzt zurück. Das machen jetzt eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich gebildet hat. Das machen bestimmte Bürger, die eben eine Initiative entwickelt haben oder was auch immer und da dann eben aus diesen das wäre dann der fünfte Punkt tatsächlich Strukturen zu schaffen, die dann auch nachhaltig sind, ja, so wellenförmig dann wieder relativ schnell zusammenbrechen, sondern das dann zu verstetigen. Und diese Prozesse, das war eigentlich meine Arbeit in diesen zehn Jahren auf den unterschiedlichsten Ebenen ähm, zu versuchen, so einen Quartiersaufbau zu gestalten.
0: Wenn ich das richtig sehe, geht es dann darum, Brücken zu schlagen zwischen Dingen, die oft separat entwickelt und verhandelt werden. Das eine ist ja beispielsweise so eine Planungsphase mit einer Umsetzungsphase und einer Phase des Einzugs und des Ankommens, sage ich mal, der Betrieb eines Quartiers. Das ist ja auch oft auch getrennt, ressortmäßig getrennt von den Verträgen und Vergaben an Dritte an Dienstleister getrennt. Wie haben Sie denn das erlebt? Wie haben Sie solche Brücken geknüpft, auch jetzt in der Situation in Hamburg?
1: Das ist eine gute Frage. Und der Punkt ist eigentlich der, dass oftmals tatsächlich solche Trennungen gemacht werden. Nicht nur zeitlich, sondern eben auch vor allen Dingen, was die Disziplinen betrifft und die Kompetenzen betrifft. Da gibt es einerseits diejenigen, die planen, die Planungsexperten, und dann gibt es irgendwelche Sozialfuzzis, die dann irgendwann eingesetzt werden, wenn die Menschen eingezogen sind, wenn irgendwelche Probleme auftauchen und die dann eben so Reparaturbetrieb machen sollen. Das sage ich jetzt mal ganz grob und ein bisschen zugespitzt. Ich würde immer dafür werben, das ernsthaft zu sagen, das Soziale ist wirklich überall. In den ganzen Planungsentscheidungen stecken soziale Implikationen. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass die Experten für das Soziale sich nicht klein machen, und eben als so eine Ex-Post-Einheit verstehen, die dann eben später, wenn dann irgendwas in den Brunnen gefallen ist, versuchen, das wieder zu retten. Sondern, dass sie von Anfang an sich einbringen. Das fängt doch an, wenn Grundstücke ausgeschrieben werden. Wenn die Bewohnerstruktur zusammengestellt wird. Ja? Wenn Straßen angelegt werden, Plätze angelegt werden, Freiräume gestaltet werden. Da, müssen, da werden Entscheidungen getroffen, die vollkommen wichtig sind für das soziale Leben im Quartier. Da muss man sich einbringen auch als Experte für das Soziale. Und das ist eben gerade der Vorteil gewesen, dass diese Stelle, die wir hier in der Hafencity geschaffen haben, in der Institution Hafen Hafencity Hamburg GmbH eingerichtet wurde. Sie war mittendrin in der Hafen Hafencity Hamburg GmbH, direkt der Geschäftsführung unterstellt. Das ist dann der Punkt, konnte ich sofort dort einspielen und dann eben auch Einfluss nehmen auf die Frage, wie Grundstücksausschreibungen ablaufen, dann eben auch die soziale
0: Infrastruktur entwickelt wird. Ja? Also das sind ganz wichtige Punkte. Ich finde das interessant, dass Sie die Stadtsoziologie als Praktisches Feld beschreiben. Ja, Planung ist auch ein praktisches Feld. Man will ja Probleme lösen. Also das Lösen komplexer Probleme ist ja die Aufgabe von Planung. Und deshalb wird es oft verglichen, dass die Tätigkeit des Planens nicht viel anders ist als die eines Arztes, eines Lehrers, eines Sozialarbeiters, die ja auch da draußen eigentlich Probleme bearbeiten, sage ich mal. Wie positionieren Sie sich da vielleicht auch im Feld der Stadtsoziologie zwischen, ich sage mal, einer forschenden Disziplin und einer praktischen Disziplin, die ja auch tatsächlich unterstützend ist für sehr viele praktische Berufe? Wie erleben Sie da Ihre Positionierung und ja. welche Debatten werden da geführt?
1: Also ich finde, dass die Stadtsoziologie viel zu lange sich auf eine rein forschende, analysierende, und ex post kommentierende Funktion eben beschränkt hat und es verweigert hat, klare Haltungen zu positionieren. Ein gutes Beispiel ist das Thema soziale Mischung. Ja? Jahrzehntelang gibt es schon Forschung zum Thema Segregation und negativen Effekten, die damit verbunden sind. Aber das Problem ist doch, wenn man in der Praxis ist, wenn man eben zum Beispiel so einen neuen Stadtteil wie die Hafencity auf den Weg bringt wie organisiert man eigentlich soziale Mischung? In welcher Körnigkeit? Welche Anteile von welchen Haushalten sollte man miteinander zusammenbringen? Wie wie kleinteilig sollte die Mischung sein? Und so weiter und so weiter. Da gibt es überhaupt keine Antworten von der Stadtsoziologie. Und das finde ich nicht richtig. Ich finde, die Stadtsoziologie muss eine Haltung entwickeln. Und es ist total schwierig, da eine klare Antwort zu finden. Schon richtig, aber trotzdem ist es wichtig, dort sich zu positionieren. Deswegen finde ich oder ist mein Verständnis von der Stadtsoziologie keins wo man sagt, das sind nur die Akteure, die da im Elfenbeinturm sind und von dort aus irgendwie vielleicht auch empirisch analysieren, was da passiert und dann eben vielleicht irgendwelche abstrakten Handlungsempfehlungen formulieren, sondern mein Anspruch an Stadtsoziologie ist schon, dass das eine wesentlich konkretere Wissenschaft ist, die sich auch sozusagen die Finger schmutzig macht, die ja auch wirklich mal Positionen bezieht und damit nicht nur Konkurrenz zur Stadtplanung ist, aber sich in diese stadtplanerischen Prozesse ganz, ganz direkt einbringt und Grundstücksausschreibungsmodi zum Beispiel diskutiert und sagt, so muss man es machen, warum nicht das, warum aus sozialer Sicht wäre das sinnvoll und so weiter. Das wäre mein Verständnis von Stadtsoziologie. Man macht sich damit angreifbarer, klar, aber ich finde, das ist eine Verantwortung, die man eigentlich als, als Disziplin hat und ich glaube, es würde der Stadtsoziologie gut zu Gesicht stehen, wenn das noch weiter ausgearbeitet werden kann.
0: Also die Stadtsoziologie auch als eine, Problemlösungsorientierte ja. Disziplin. Ja. Jetzt haben Sie ja in der Hafen City einerseits sicherlich gute Pläne, gute Konzepte gemacht, und dann ist das ja ein Quartier, ein Stadtteil mit vielen Quartieren, ein großer Stadtteil im Werden. Und mhm. mich würde interessieren, wie dann, wenn die Menschen dazukommen und im Quartier sich einleben, was dann für Herausforderungen entstanden sind, wo sie vielleicht auch den Prozess dann auch mal begleitet haben oder wo sie mhm. nachgesteuert haben.
1: Also es gab unglaublich viele Herausforderungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es viele kleine Hinweise von Bewohnerinnen und Bewohnern gab über irgendwelche schlecht gestalteten Treppenstufen, wo man stolpern kann über irgendwelche Bänke, die verschoben werden könnten, Beleuchtungssituationen, die optimiert werden könnte, also solche Kleinigkeiten, die allerdings ganz wichtig waren zu dem, bei dem Thema Vertrauensaufbau, was ich vorhin erwähnt habe, weil in dem Maße, in dem man solche Kleinigkeiten dann auch sehr zügig angeht und auch nur wirklich dadurch, dass das alles in einer Hand war, der Hafen City Hamburg GmbH, auch relativ schnell Umsetzungen dann eben erreichen kann, ist das natürlich toll für die Bürgerinnen und Bürger, das Gefühl zu haben, dass ihre Interventionen tatsächlich eben auch einen Einfluss haben, dass da Veränderungen losgetreten werden. Im Detail geht es natürlich dann darum, dass das Wohnen in der Hafencity eben ein Wohnen ist, was erstens in der Innenstadt liegt und zweitens im Hafen liegt. Also zwei wirklich große Herausforderungen, auf die man sich einlassen muss. Man hat dort eben eine Geräuschkulisse auch durch den Hafen noch. Man hat zum anderen die Nähe von Innenstadt. Und Innenstadt in Hamburg bedeutet, dass das eben sehr, sehr stark dominiert ist von Büro- und Einzelhandelsakteuren. Und insofern ein Wohnquartier, was erst noch wachsen muss, was, sich, was erst noch entstehen muss. Und so gab es eben an der Anfangszeit einiges, wo man sich darauf einlassen musste. Und das haben nicht alle Leute gleichermaßen gut hinbekommen. Manche Leute haben auch gesagt, nee, das ist nicht, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich kann hier nicht mit offenem Fenster schlafen, das will ich nicht und sind wieder weggezogen. Andere haben sich da aber angepasst und es hat sich dort gerade aus dieser besonderen Situationen, diese Anfangssituation, viele Baustellen, kein Supermarkt, viele Orientierungsprozesse, damals eben so eine sehr, sehr intensive Nachbarschaft entwickelt, wie so eine Pioniersituation, dass man da an den Hafen zieht und ähm, es gab wirklich da sehr, sehr viele Initiativen, Vereinsgründungen, Kommunikationsforen, wie so eine Zeitung, die entstanden ist, ein digitales Forum und so weiter und so weiter. Also da gab es schon sehr, sehr viel an so einem Nachbarschaftsspirit. Der eben diese ganzen ersten Jahre sehr, sehr gut getragen hat in der Hafen City. Und Nachsteuerungen gab es natürlich viele. Das sieht man alleine schon an der Zusammensetzung der Bewohnerstruktur. In der Anfangsphase der Hafen City wurden die Grundstücke ja noch in einem Höchstpreisverfahren ausgeschrieben. Und das war eine Orientierung tatsächlich daran, möglichst viel Geld aus den Grundstücken der Hafen City zu ziehen und daraus dann eben auch die Container, das Container-Terminal in Altenwerder zu finanzieren. Und diese Logik, diese Denklogik von Stadt, von Stadtentwicklung, die da in dem zugrunde lag, die wurde dann ja aufgegeben und so peu à peu kam dann das Thema soziale Mischung immer stärker zum Vorschein mit dem Drittelmix, der auch in der Hafencity betrieben wird, also ein Drittel geförderter Wohnungsbau auch, mit einer sehr, sehr starken Orientierung an einer inklusiven Quartiersentwicklung, wo dann eben auch ganz explizit in den Grundstücksausschreibungen, diejenigen bevorzugt werden, die eben auch ein differenziertes Angebot an Bauherren einbringen, wo dann eben auch Menschen mit Behinderung, wo dann auch ältere Menschen ganz bewusst berücksichtigt werden. Und sodass man da also wirklich eine relativ breite Mischung dann hat von sozialer Mischung. Und das war sicherlich ein Lernprozess aus diesen, aus diesen ersten Erfahrungen in der Hafen City
0: Spannend, dass Sie den Prozess des Einziehens und Ankommens auch so ein bisschen Beschreiben als ein Stresstest für die Bewohner, mhm. die dann erfinderisch werden. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz schöner Schwenk zu dem aktuellen Thema. Unser Anlass, diesen Blog auch zu starten, diese Corona-Krise in der Annahme, dass das ein Stresstest ist für Quartiere, aber vielleicht auch eine Chance, das Nahumfeld noch Mehr in den Blick zu nehmen und auch, ich sag mal, noch resilienter zu gestalten. Wie schätzen mhm. Sie jetzt auch aus Ihrer jetzt wissenschaftlichen Position und Ihren Erfahrungen über die HFC hinaus Folgen dieses Virus für solche Quartiere ein?
1: Meine Wahrnehmung ist eigentlich die, dass diese Corona-Konstellation nicht dazu geführt hat, dass wir grundsätzlich vollkommen neue Tendenzen in der Stadtentwicklung oder der Quartiersentwicklung beobachten können, dass wir aber sehr wohl eine starke Beschleunigung und Vertiefung von bestimmten Tendenzen beobachten können, die vorher schon angelegt waren. Und da möchte ich mal zwei, drei benennen. Also ein Punkt, den ich eben sehr, sehr gravierend finde, ist der Prozess der Entgrenzung von Arbeit und Leben. Das ist ja so ein Schlagwort, was in den letzten Jahren oft diskutiert wurde, wo dann gesagt wurde, ja, es gab eben, die Nachkriegsjahrzehnte, wo sozusagen das superbahne wohn und Lebensmodell in, sich entwickelt hat und entfaltet hat, wo es eben doch eine relativ klare Abgrenzung gab von Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Leben, wo man dann eben von 9 bis 17 Uhr gearbeitet hat, wo man ganz klar zu seiner Arbeit gefahren ist, das war alles vertraglich auch abgesichert, man hatte eine gewisse Sicherheit und so weiter und man hatte dann eben den Part der, der Freizeit, der Familienzeit am Abend, am Wochenende, irgendwo im Superbahn eigenheim im Idealfall und so weiter. Und da ist ja schon in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen worden, wie stark dieses Modell eben an seine Grenzen gekommen ist und dass wir eine Entgrenzung haben, dass Arbeit und Leben immer stärker zusammenfallen. Also wir arbeiten rund um die Uhr, sind immer zu online erreichbar, mit Handys, Smartphones, im Laptop und es gibt keine festen Orte von Arbeit mehr. Also das verschwimmt immer stärker. Diese Tendenz hatten wir ja schon. Und jetzt haben wir aus zwei Gründen, meines Erachtens, nochmal eine Verstärkung dieser Tendenz. Nämlich erstens haben wir jetzt völlig neue Milieus auch dabei, die jetzt eben auch in diese Entgrenzung reinrutschen. Wenn Sie mal sehen, also vorher waren das eben bestimmte Milieus, die so gearbeitet hatten, also zum Beispiel kreative Akteure, Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, Menschen, die viel reisen, beruflich bedingt viel reisen und so weiter. Das waren bestimmte berufliche Milieus, die eben diese Entgrenzung sehr stark hatten. Aber diese Entgrenzung ist jetzt auch bei Sekretärinnen angekommen, bei einfachen Mitarbeitern, ja, bei Angestellten in der Verwaltung die sind plötzlich auch im Homeoffice, ganz selbstverständlich, und stehen vor der Frage, wie organisiere ich eigentlich meine Schnittstelle von Arbeit und Leben? Also das ist ein ganz, starke, ganz starker Prozess, der da dazugekommen ist, meines Erachtens. Was ich persönlich als sehr gravierend empfunden habe, das ist die Entgrenzung auch noch von anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Schule und damit Kinderbetreuung. Die also Schule ist plötzlich als gesetzte Institution weggefallen und auf einmal war Schule, beziehungsweise die schulische Kindererziehung, Plötzlich wieder Thema, was die Eltern dann auch mit integrieren mussten irgendwie in ihren Alltag. Das ist ja eine sehr faszinierende Situation, also dass dieser Punkt auch noch sich aufgelöst hat. Was bedeutet das, wenn wir jetzt Quartiere betrachten? Das bedeutet, dass die Aufgabe der Individuen noch viel, viel stärker ist, ihr Leben selber zu strukturieren. Und diese Bereiche Arbeit, Familie, Freizeit, schulische Erziehung und so weiter... Das wird eben nicht starr vorgegeben, sondern das ist Aufgabe jedes einzelnen Individuums. Und ich bin überzeugt davon, dass diese extrem komplexen Lebensentwürfe, die daraus entstehen, diese Puzzle-Lebensentwürfe, ja, wo man ganz viele Dinge reinbasteln muss in komplexe Alltagsmuster, dass diese Alltagsmuster in Quartieren, die funktional gemischt gestaltet sind, die eben eine gewisse Vielfalt aufweisen, die eben tatsächlich auch möglicherweise nicht in der Peripherie sind, sondern eben innenstadtnah liegen. Dass man dort eben bessere Chancen hat, solche komplexen Lebensentwürfe umzusetzen, als in der Peripherie, wo man eben größere Wege hat, wo man monofunktionale Strukturen hat und eben auch nicht so viele Möglichkeitsstrukturen oder Optionen hat, wie das in der Innenstadt oder in den innenstadtnahen Bereichen der Fall ist.
0: Da geht es ja um das Stichwort Resilienz. Sie haben jetzt ein generelles Plädoyer eigentlich für bestimmte Eigenschaften von Quartieren gehalten, die hilfreich sind, in noch mhm. komplexere Alltagsmuster, Lebensentwürfe zu realisieren, zu managen. Mhm. Wenn wir das jetzt herunterbrechen, sage ich mal, vielleicht auf bestimmte Bestandssituationen, wo man auch darüber nachdenkt, wie man Quartiere in die nächste Phase bringt, vielleicht saniert, mhm. besser ausstattet oder auch im Neubaubereich. Was sind dann für Sie so einzelne, Vielleicht bauliche oder funktionale Fragen, die da eine Rolle spielen können. Also wie können wir dieses Thema Resilienz in dem Fall mhm. konkretisieren, vielleicht jetzt auch für Stadtplaner ausbuchstabieren?
1: Es gibt da ja verschiedene Ebenen. Also zunächst einmal, glaube ich, ist es einfach so, dass eine räumliche Nähe von unterschiedlichen städtischen Funktionen grundsätzlich erstmal hilfreich ist. Also in der Nähe von Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel, Gastronomie, verschiedenen Dienstleistungsoptionen, Spielmöglichkeiten, Schulen und so weiter. Das ermöglicht einfach die Komplexität von Alltag einfacher zu organisieren. Und wir haben heutzutage die Situation, dass wir in der Regel von Familien ausgehen müssen oder dürfen, die eben, wo die Eltern eben doppelt, also beide erwerbstätig sind. Und wo man ganz einfach dann eben auch auf Dienstleistungen als Eltern zurückgreifen muss, um bestimmte Anforderungen des Alltags eben unter einen Hut kriegen zu können. Das ist sicherlich in, einer, in einem dichten innerstädtischen Kontext mit vielen Optionen einfacher möglich als in der Peripherie. Ich glaube aber, es ist nicht einfach nur diese Sache, Funktionsmischung löst das dann schon alles, sondern es geht auch darum, wie eigentlich diese sozialen Strukturen in den Quartieren beschaffen sind. Also das heißt, wie, lebt, wie wird da die Nachbarschaft eigentlich gelebt? Wie funktioniert das eigentlich? Und welchen Mehrwert kann das Quartier eigentlich auch für die Individuen produzieren? Also man fragt sich ja immer, ist das jetzt eigentlich nur so eine Bespaßung, dass es da irgendwelche Stadtteilfeste gibt oder irgendeinen Verein gibt oder sowas? Nice to have, aber nicht so wichtig, also zwingend notwendig. Aber wenn man sich mal anguckt, wie heutzutage bestimmte Prozesse des Alltags organisiert werden, dann sieht man, dass diese sagen wir mal kollektiven Lösungen, tatsächlich nicht nur nice to have sind, sondern wirklich Bedeutung Deutung bekommen. Man muss sich das ja nur mal so vorstellen. Wir haben bestimmte Wohnungsgrundrisse jahrzehntelang verfolgt und die sind am reinen Wohnen orientiert. Wenn wir jetzt die Situation haben, dass immer mehr Leute zu Hause arbeiten wollen oder müssen, stellt sich die Frage, wie kriegen sie das eigentlich hin? Ja? Also gerade auch Leute, Normalverdiener, einfache Angestellte, ja, die sollen jetzt plötzlich ein Homeoffice in ihre Wohnung integrieren. Vielleicht sogar zwei Homeoffices für beide Elternteile. soll das funktionieren? Und da kommt natürlich die Frage, ist denn nicht die Lösung eines viel breiteren Angebotes an Coworking-Möglichkeiten nicht vielleicht eine Lösung? Ja, das, wo das Quartier dann eine Lösung bietet, um diese im Privatbereich nicht mehr alleine lösbaren Probleme oder Fragestellungen oder Herausforderungen aufzufangen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und es ist für mich kein Zufall, dass, dass wir diese des gemeinsamen Organisierens und da geht es ums Arbeiten, aber da geht es natürlich auch um die Frage der Kinderbetreuung. Und zwar nicht nur Kita, sondern auch darüber hinaus, wie man da eben zum Beispiel Abstimmungen und Erleichterungen herbeiführen kann. Das sind total wichtige Themen, finde ich. Ich meine, wenn man sich neue Quartiere anguckt, die entwickelt werden, die jetzt eben begleitet werden, wenn wir zum Beispiel mal nach München gehen, was da zum Beispiel passiert, wenn man da Prinz-Eugen-Quartier sich anguckt, das finde ich total innovativ. Also, dass man da sagt, hier... Die Bauherren müssen sich am Anfang gleich zusammenschließen und sagen, was wollen wir in dem Quartier eigentlich? Welcher Mehrwert kann das Quartier bringen? Und wenn man dann sieht, dass es da dann eben eine Organisation gibt mit so einer Quartiersgenossenschaft, die dann eben sagt, wir organisieren zentral diesen Quartierszusammenhang, auch im Auftrag der Bauherren, wo dann eben zum Beispiel diese Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel Gästewohnungen, Gemeinschaftsräume und so weiter, Waschräume, die dann zentral vergeben werden von dieser Quartiersgenossenschaft, dann finde ich das einen total innovativen Ansatz, wo man sagt, wir haben hier kollektiv dann eben auch noch Möglichkeiten, die die Engpässe, die möglicherweise auch infolge von solchen Pandemien im reinen Privatbereich entstehen, die diese Engpässe dann kompensieren können. Und das finde ich eben total wichtig. Und da sieht man, dass Quartiere, die so organisiert sind, die eben auch nochmal wirklich einen ganz, ganz substanziellen Mehrwert produzieren für Alltag, für die Alltagsorganisation. Ja, und darin sind solche Quartiere eben suburbanen Quartieren tendenziell überlegen.
0: Es ist spannend, in einer Krise fühlen sich ja viele herausgefordert, die Situation zu meistern, irgendwie Ad-Hoc-Lösungen zu entwickeln. Da sprechen dann zum Beispiel die Kommunen davon, dass ja das vor allem auf ihnen lastet, dass das mhm. nicht, so, nicht so stark eine bundesweite oder eine Landesfrage ist, aber es bei den Kommunen ankommt. Und genauso könnte man argumentieren, dass es eben ganz stark auf dieser kleinsten räumlichen Einheit ankommt. Also das Zusammenwirken mehrerer Haushalte oder mehrerer mhm. Hausgemeinschaften auf so einer Quartiersebene. Wie schätzen Sie denn das ein, welches Innovationspotenzial trauen Sie denn dieser Ebene zu? Kann dann in dieser kleineren räumlichen Zusammenhang eines Quartiers, jetzt gemessen an der Kommune, an der Großstadt ja, und räumlichen Ebenen, die darüber hinausgehen, was ist die Chance des Quartiers auch in Bezug darauf, Innovationen in unserer Gesellschaft ja ich sag mal, zu befördern, stattfinden zu lassen?
1: Ich bin überzeugt davon, dass die Quartiersebene momentan die Ebene ist, wo die Musik spielt in den Städten und wo dann letztlich auch die großen Innovationen stattfinden werden. Und dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Nämlich erstens mal den Grund, dass die meisten Menschen, die sich engagieren wollen, die sich einbringen wollen, die eben sich mit ihrer Stadt identifizieren und sie mitgestalten wollen, die machen das auf der Quartiersebene. Die machen das nicht auf der gesamtstädtischen Ebene, sondern auf der Quartiersebene. Da gibt es eine größere Bereitschaft, sich einzubringen, einfach auch deswegen, weil man da eine größere Aussicht darauf hat, dass das eigene Handeln was bewirkt, dass man da wirklich was gestalten und verändern kann. Auf der gesamtstädtischen Ebene ist das viel komplexer und schwieriger und das ist das eine. Also diese Teilhabemöglichkeiten sind auf der Quartiersebene viel, viel größer und deswegen ist das ein Punkt, wo Innovation eher möglich ist, weil Innovation bedeutet aus meiner Sicht auch immer, dass viele Leute das etwas entwickeln. Und das Zweite ist der zweite Grund, warum ich die Quartiersebene so entscheidend finde, ist die, dass momentan im Grunde genommen alle diese großen Fragestellungen und Herausforderungen, die werden doch alle auf die Quartiersebene runtergebrochen. Das kleinteilige, die kleinteilige Ebene wird doch permanent gesucht. Gucken Sie sich mal an Inklusion. Wie soll Inklusion organisiert werden, auf welcher Ebene? Auf der Quartiersebene natürlich. Die Quartiere sollen tatsächlich integrierend wirken. Wie sollen diese Herausforderungen einer kulturell total vielfältigen Gesellschaft eben bewältigen. Ja. Auf der Quartiersebene soll Pflege und Betreuung von älteren Menschen stattfinden. Es soll nicht zentralisiert werden, es soll auf Quartiersebene passieren. Auf der Quartiersebene finden auch Vernetzungsprozesse statt, ganz stark. Das ist die Ebene, auf der das stattfindet und eben, wo man eben sagt, ja, hier kann man eben noch über Face-to-Face-Kontakte, im individuellen Austausch, im gemeinsamen Wohnzimmer und so weiter eben bestimmte Dinge voranbringen und entwickeln. Also von daher... Es gibt eben auch die Erwartung, dass man eben, dass die Quartiersebene unglaublich viel heilt, dass sie einen Mehrwert bringt. Ja? Und ich glaube, man kann Quartiere auch überfordern, das ist bestimmt richtig. Aber ich glaube, dass Quartiere sehr, sehr viel leisten können, wenn man eben dieses Potenzial, was ich zuvor angesprochen habe, dieses Teilhabepotenzial gut organisiert und aktiviert.
0: Was nehmen Sie denn jetzt als Forscher, als Hochschullehrer aus dieser Pandemie mit? Was sind für Sie Perspektiven, die Sie jetzt bearbeiten wollen zum Thema Quartier?
1: Erstmal finde ich es außerordentlich wichtig, die Frage aufzustellen, was bedeutet eigentlich eine Post-Corona-City? Also, wenn, was lernen wir daraus und was müssen wir jetzt hier bedenken und welche Tendenzen sehen wir, die wir eben noch fördern und unterstützen müssen? Und dazu gehört natürlich. Auch Fragen, wie man eigentlich die Wohnungsbestände, wie man damit umgeht, dass die Wohnungsbestände sind, wie sie sind, die Wohnungsgrundrisse sind, wie sie sind, auf das Wohnen fixiert und das Arbeiten eben exkludierend in den meisten Fällen. Wie geht man damit eigentlich um? Was ist dafür die Antwort? Das finde ich eine total spannende Fragestellung. Dann geht es natürlich um die Frage, wie kriegt man eigentlich, und Sie hatten eben von der Resilienz gesprochen, wie kriegt man eigentlich solche Quartiere so gestaltet, dass sie wirklich noch resilient sind, also auch die innerstädtischen Quartiere. Weil die innerstädtischen Quartiere, da besteht immer die Gefahr, dass man sie dann letztlich dann doch überschätzt. Die Nachfrage ist so groß, die Preisentwicklungen sind so hoch, dass immer weiter auch die Tendenz ist, diese Quartiere nachzuverdichten und noch mehr da reinzupacken. Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil das auch dann irgendwann kippen kann. Für Tiere brauchen eben auch ihre Freiräume und ihre Qualitäten, also nicht nur aus ökologischer Perspektive in, einem, in einer guten Balance eben aus verdichtetem Wohnen einerseits, aber auch aus Freiräumen, die dann eben auch gewissermaßen diese Dichte dann auch konterkarieren können. Und diese Diskussion hatten wir auch in der Hafen City immer zu, wie dicht kann man diese Stadt eigentlich diesen Stadtteil eigentlich bauen? Ja? Was braucht man an Sport und Spielanlagen und wie müssen die gestaltet sein? Welche Freiräume brauchen gerade auch Kinder, wenn man eben sagt, wir wollen die Familien in den Städten halten? Das ist also eine total wichtige Fragestellung, wie man diese Balance eigentlich gut hinbekommt. Ja? Also das städtische Element zu stärken, diese Quartiere zu stärken im Sinne von Vernetzungsinstanzen. Von, von Problemlösungsebenen auch tatsächlich, wie es eben angesprochen hatte, Thema Inklusion, Integrationsprozesse und so weiter. Und dafür braucht man eben auch Freiräume, dafür braucht man auch eine soziale Infrastruktur, die stark ist und so weiter. Und dafür kann man nicht nur in Wohnungseinheitszahlen denken, ja? so viele Wohnungen wie möglich zu realisieren, in den Quartieren. Da sehe ich eine gewisse Gefahr drin und das finde ich auch ein Thema, was man beachten muss. Ein ganz anderes Thema, was jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive total interessant ist, ist natürlich die Frage, wie geht es mit unseren Innenstädten weiter? Wie geht es mit dem Einzelhandel weiter? Also ich meine, das ist natürlich auch keine neue Tendenz. Der Onlinehandel, den gibt es schon länger. Die Krise des stationären Einzelhandels gibt es auch schon länger. Aber nun hat das natürlich nochmal eine Beschleunigung bekommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wir unsere Innenstädte neu denken. Wenn jetzt die Einzelhandelsnutzung schwächer wird, wenn die Büronutzung möglicherweise Fächer wird, dann stellt sich die große Frage, wie geht es mit den Innenstädten weiter? Und ich sehe da natürlich eine Riesenchance, Innenstädte jetzt neu zu denken, gerade Innenstädte wie in Hamburg zum Beispiel, die ja durch Büro- und Einzelhandelsnutzung extrem deformiert sind und wo die Wohnnutzung ganz an den Rand gedrängt ist. Da hat man jetzt die große Chance zu sagen, Lasst uns Innenstadt neu denken, lasst uns überlegen, welche Funktionen wir in welcher Form wir in die, die in die Innenstadt bekommen, wie wir Innenstädte im Prinzip dann eben nochmal neu erfinden. Und zwar interessanterweise auch durchaus in Anlehnung an die Quartierzentren, die momentan in vielen Fällen erfolgreicher und widerstandsfähiger gegen die Krise sind als die Citylagen. Das wäre ein weiterer Punkt und ein Aspekt, der mir noch sehr am Herzen liegt und der mir auch für die Forschung sehr wichtig erscheint ist letztlich auch die sozialräumliche Differenzierung dieser Pandemiefolgen in den Blick zu nehmen und zu fragen, ja, also welche Quartiere werden dort in welcher Form von den Folgen der Pandemie eben betroffen? Es gibt ja durchaus Hinweise, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Berichterstattungen aus den USA sich angeguckt hat, dass es dort natürlich, was die Corona-Infektionen und die Todeszahlen betrifft, dass das eben keineswegs gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt ist, und die spannende Frage wäre natürlich jetzt auch, wie das jetzt auch bei uns in Deutschland zum Beispiel ist, nicht nur bezogen auf die Infektionszahlen und die Todeszahlen, sondern vor allen Dingen auch die Fragen, wie also die Menschen larkommen mit den zunehmenden Entgrenzungsprozessen, die ich vorhin geschildert habe, mit den Anforderungen, ihr Leben selbst zu strukturieren zu müssen, noch stärker und zum Beispiel eben auch, schulische Anforderungen dann zu Hause eben bewältigen zu müssen. Ich bin überzeugt davon, dass es da sehr große Unterschiede gibt, die bisher jetzt noch gar nicht so sichtbar geworden sind und die tendenziell dazu beitragen, dass dann eben sozialräumliche Unterschiede sich eher noch mal vertiefen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre spannenden Perspektiven, Herr Professor Menzel. Innenstädte neu denken, Innenstädte sind auch Quartiere. Das ist eine, mhm. ähm, ein Punkt, den ich gehört habe und den anderen Punkt dass Freiräume in Quartieren auch deshalb wichtig sind, weil man der nächsten Generation noch etwas zum Gestalten mhm. lässt. Also diese Offenheit im Planungsprozess. Ich denke, mit diesen Gedanken können wir das Gespräch schließen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Wir begleiten Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.